0: 世新广播电台与民国47年9月1号的记者节开播，并持着开机有益的精神，持续制播优良多元的节目，全年无休。今年世新电台迎来第65周年，欢迎世新同学自即日起到6月16号参与军狗台呼大赛阿波罗65号，发挥你的创意，结合声音、音乐、音效，创作出独一无二的台呼吧！更多资讯欢迎在 FB 及 IG 搜寻世新广播电台，掌握我们的最新消息。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《影剧历史面面观》，我是主持人魏宗仁，我是
1: 主持人万依依
0: 。今天呢要来跟大家介绍这部电影呢，算是近期非常火红的一个导演，应该说从以前就非常有名。新海诚的这一部电影《秒速五公分》呢，这个短片电影呢，它是一个很特别的一个形式吧。因为一开始我在看的时候没有留意到它是这样子的一个形式，它也跟《灵牙之旅》我觉得两个的无论是风格。无论是叙事，其实有很大的差别，故事类型我觉得也蛮不一样的，票房还不错，所以它一直不断的在嗯办各式各样的活动，然后呢上映到电影院这样子，所以就是我觉得大家有机会可以去看看，我自己也觉得还蛮好看的啦，就是我觉得它有一些设定很新奇，我个人很喜欢。那之后有机会再跟大家聊这部电影，今天跟大跟大家聊这一部。《秒速五公分》呢，它是在呃，最近已经是多年了。它是在二零零七年上映的电影。那在下个单元，我们就来跟大家详细介绍一下《秒速五公分》是一部怎样的电影，它又是以怎样的形式来呈现呢？好，那就让我们一起进入到下一个单元——剧系迷，一起追剧、聊剧、认识剧，巨《剧系迷》。We put t in Hello, back
2: body seat, than drunk drinks something stronger
0: than the drinks in the e on in h 欢迎各位听众朋友回到今天的《影剧史面面观》我，我是主持人魏宗仁
1: ，我主持人 Y E。我们的节目呢会在每周六的十二点半在各大平台更新
0: 。对，然后在节目上架之前呢，我们会来跟大家介绍我们当周要发布的内容。没错，那大家可以到各大平台，就是 Sound on Spotify， 还有我们的世新广播电台，还有 Apple Podcast 收听哦。大家记得准时收听。那今天跟大家介绍这部电影呢，是新海诚的《秒速五公五公分》对。然后呢，这部电影呢，呃，刚刚跟大家说过，我觉得它非常特别的点是在于，它是一个短片的电影，它的片长呢，总共只有一个小时左右，所以是你可以很快就看完的一部电影。那这部电影呢，它是以三个短片所构成的，呃，总共三个短片，第一个是。樱花超，第二个是太空人，对吧？是太空人，嗯、是是是。然后第三个呢是秒速五公分，它是由这三个篇章所构成的。然后呢，这三个篇章呢分别叙述了呃一对情侣啊，他们在呃各个不同阶段的故事。那不同的视角、不同的呃切入点、不同的时空，嗯、他们都是
1: 不同人对吧？我应该没有看错。同一个人，他们都是同一个人吗？
0: 同一个人呢、啊，就是男女主角、哦、啊，这,啊这,这一把看成三个第三个故事啦啊，
1: 这真的假的？真的啊，啊这他是
0: 小时候那一对，然后男生不是转学到另外一个学校吗？才到了第二篇章，那个女生喜欢上那个转学来的男生呢啊
1: ,啊，这但是那个
0: 男生心里一直还有。小时候的那个女生，女生所那个女生后来得出来，就是她就觉得应该爱不到她，后来到了长大啊，这一居看电影脸,脸
1: 盲症。
0: <笑>对，他们是三个，呃，是同样的人哦。男主角一直都没有变，后来要结婚的那个也是女主角啊
1: 。我知道，就是回头看那个吧，对吧？呃
0: ，对啊，是啊。所以你是以为一三篇章同一个人，嗯、二不同人、哦？对。哦、oh, ，好。非常有趣的那个感觉。好，那各位听众朋友知道了吗？如果你要去看这部电影，你会知道那个男主角一直都是同一个人哦。其实它里面有讲到呃一些细节，但是我有点忘记是什么样的台词。就是还有一些台词跟好像那个时候呃男主说他要就是转学的时候，就有提到他要转去的那个地方地名。然后我记得在第二篇章里面就有提到，所以应该是有一些。端倪可以让你看出来他是同一个人，嗯，然后呢，我觉得这部电影它的叙事是一个，嗯，很日式的手法，就是非常的纯爱小说，然后有很多那种呃细细在描绘他们之间的感受、感觉的。那对我来讲，它其实节奏会有一点偏慢，但我觉得这也是看呃日本电影跟日剧的时候，通常蛮容易拥有的一个感受，对，就是那种。慢慢的，然后比较浪漫的这个叙事的节奏。好，那这部电影呢，它的导演是新海诚嘛，编剧也是新海诚。那呢，人物设定是西村贵士。那音乐呢是天门。嗯，然后呢，这部电影在那个时候呢，同时呢也获得了一些回响。它有得到那个亚洲太平洋电影奖的最佳动画长片奖。然后呢，现在也已经上架到网飞，大家呢有机会可以去看看。除此之外呢，这部电影有改编成各种的这个媒体的形式啊、呃，比方说它要改编成小说，然后呢还有漫画。嗯，大家有机会或是有兴趣都可以去看看这部《秒速5公分》。呃，为什么它叫做《秒速5公分呢》呢？其实我知道樱花落下的速度。哎、没错，因为呃，这部电影的一开始展开就是围绕在樱花这个元素上面，所以他们呢将樱花落下的速度是。秒速五公分当做一个题材，当做一个他们叙事的一个切入点，这样，所以呢，是一部蛮特别的，然后也蛮具有呃日本风情的电影。我觉得光樱花这个元素，它就非常带有日式这样的风格跟色彩。所以呢，就一起让我们进入到下一个单元，来跟大家分享在这一部电影里面有什么我们印象深刻或是我们喜欢的画面吧。那就让我们进入到下一个单元，你点了没？你点了没？了沒一起发现影剧中的细节与巧思<音樂>。Hello， 欢迎各位听众朋友回到今天的影剧历史面面观，我是主持人魏宗仁，我
1: 是主持人魏一
2: 一。
0: 今天呢，跟大家讲这部电影《秒速五公分》。在这个单元里面，我会来跟大家分享，在这部电影里面让我们印象深刻或是非常喜欢的画面跟细节。那一如既往呢，当然是由我们的依依先开始跟大家分享啦
1: 。呃，好，我觉得这部电影它很特别的地方是，好，刚刚前面有说到，我是一个天兵，我把它看成三个独立的故事。好，然后我那时候看的时候就，就我会怎么说？就是我想，我好奇怪，为什么要分成三个篇章？然后我就在寻找他们之间共同的地方。我发现有一个共同的地方，就是他们都有列车。哎，我觉得，这三个如果这三个故事要让我选的话，我比较印象深刻，也会觉得比较特别是第二个，就是、呃、各种人物刻画呀，或者是男主角的心情心境，然后还有就是用火箭这个东西来。一个象征跟启示，说其实男主角看的是更远的、更宽阔的地方，我就觉得还不错。可是我自己觉得，我自己觉得啦，我看第二部的时候，我真的是有点小皱眉，就是我觉得这男的啊，这，但他也没问题啦，只是我觉得就是有一点海王的嫌疑啊，好猴好猴，我自己看
0: 。哦，你觉得那个男主角有一点点，你是觉得他对那个女生太温柔吗
1: ？就是我觉得边界感没抓好。Oh, 不然我觉得女生不会想要告白
0: 的。虽
2: 然我后来他忍住了、啊，可是可是
1: 他可是她等于说你想啊，等于说她就是前面那段时间没有边界感，后面突然给个边界感这样。我觉得如果他一开始，然后可能、嗯、我觉
0: 得是这样，就是我觉得那个男生并没有什么一开始有给边界感，后来没有给边界感，而是,是是一
1: 开始没有。应该我也不是说他就是很害羞，就是那种
0: 。等一下，你先让我把你那句话说完，欸、你不用直直接解释自己的意思。就是我要说的是。呃，你可能觉得一开始可能没有什么边界感，后来才给他这个边界感。但是我觉得其实是因为站在女主的角度里面，她一直觉得这个男生是一个很温柔的人，然后她很喜欢跟他相处的 moment， 所以她喜欢上这个男生。但是因为他们后来越来越,來越熟悉之后，我觉得男生对她的态度并没有变，而是在女主视角里面改变了。就是我觉得呃。这一整个篇章其实是，呃，用女主的视角在看这个男生，所以我觉得是因为对于这个女生而言，到了这个阶段，她慢慢的意识到，哦，原来这个这个男生心里可能有别人，或者是他向往的是更远的地方。但其实对我来讲，那个那句话的意思，除了可能是对于未来的一个隐喻之外，我觉得最大的点是在于那个遥远的地方就是。童年他喜欢的那个女生所在的地方，对我来讲，对，所以我才会觉得是因为，呃，女主角她一开始跟这个男生，呃，没有很亲近，所以她不知道这个男生心里面其实还有别人。但是，当他跟他靠近之后，他意识到这件事情，所以代表我觉得这个男生是有把这件事情展现出来的。只是因为他们一开始不够亲近，所以后来他们亲呃亲近了之后，女生马上就意识到这件事情。所以这是我对于那个，呃，男生边界感的一个想法
1: 。好了，我觉得我也不能说他是海王，应该说我觉得怎么说温柔这件事情本来就是一个很能让无论是男女啦，我觉得很能让人沦陷的一个特质。然后可能一般普通朋友时候就会因此欣赏，然后后来靠近的时候就发现他的，哈、啊，还、啊、有这样说会很好笑啊，也不是很好笑，就是我觉得，嗯、呃，这一部影片，我觉得就是我看了以后，嗯嗯嗯。嗯嗯，就是嗯，太纯了吗？我觉得有点，就是看得我就是
0: 。所以你是觉得，嗯呃，编、呃、剧在写这个故事的时候，把他的回忆美化，还是什么意思？我听不太懂、啊我。
1: 我觉得我也有点说不清楚，这应该是不会说话了。就是怎么说？因为后来我会觉得，就像假如说，呃，太空人那一篇章，然后男生其实心里一直装着以前那个女生。可是我觉得他更多的装的是他们以前那些美好的回忆跟那些美好瞬间。他真的是继继续喜欢女生这个人吗？女生这个人他不会变吗？然后我就觉得就是命运这种事情跟人的成长这种事情，他就是一直在变。然后我就会觉得说，就是男生他让我感觉，因为他们中间我我不知道他们有没有在联络，有吗？太空的那个篇章
0: ，太空那个篇章他们还有没有在联络？
1: 我怎麼記得是沒他没有特别，没
0: 有特别、啊、所以我
1: 自己觉得，与其说他是继续喜欢这个女生，然后想要跟她一起度过嘛，有可能有，但我觉得他更多是沉浸在他们以前那个回忆当中，他有点拔不出来这种感觉。我觉得我最近很讨厌这种拔不出来回忆的感觉。对
0: ，所以呃，你是很讨厌这种感觉发生在自己身上，还是很讨厌这种感觉被呈现在电影上？
1: 都不喜欢。然后以后就自己拍啊，目前现在。那所以
0: 你会陷入这样的感觉吗？想
1: 法会改啊
0: 。我说你现在会，你以前或是现在会陷入这种感觉吗？
1: 不想承认啊
0: ，什么意思？不想承认，谁是有的意思。<笑>好、啊，是有的意思。好，所以你不喜欢这种感觉、呃，成呃、啊、发生在自己身上也。所以当他被拍到电影上面的时候，你也不喜欢那个人，就你会投射到那个人上，也不喜欢他有这样的感觉。不喜欢啊。对，那换我来跟大家分享。我比较印象深刻的部分，其实一开始在看这部电影的时候啊，我我保持的态度跟想法其实不太一样，就是我不知道它是一部这种类型的电影，我一直以为它跟呃《天气之子》、跟《你的名字》跟林、跟、嗯《铃芽之旅》那色
1: 一点啦、啊，跟新海诚其他的作品比起来，嗯，对，
0: 它的风格不一样，就它的风格不一样。嗯、这部就像你说，它是偏纯爱小说。所以，他老实说，不是我非常喜欢的，呃，类型。但是它里面还是有一些我比较印象深刻的啊，我不知道它是一部这样的电影，我没看过啊。好，好
2: 好我是
0: 决定要讲这一集才一起看这部电影的
1: 。竟然吗？我想说，就是我想说，我不是在吐槽，我想说你推这什么，不是你会看类型的电影，我推就算了，你推这部
0: 。我就是觉得，呃，最近想要开始看一些新海城以前的作品，所以我就挑一部。我别人跟我推荐，然后我看起来顺眼的电影，所以其实在这之前我也没看过这部。画风我自己也
1: 还好啊，一直当酸民，杠精杠精而已。
0: 好，我们现在记得一，以后都都不要拍这种电影哦，我不要拍什么云含有美好回忆的，然后画风要好看，拍一堆
1: ，吼没关系，想法会跟着时间改变
0: 。好，反正呢，我还没讲到我印象深刻的部分，我比较印象深刻的部分其实是。因为那个第一章跟第三章的篇章，他们的开头跟结尾是有互相呼应的，这、就是我还蛮喜欢的一个点，就是那个从列车错身而过的那个瞬间。然后呢，再来就是我其实喜欢这部电影还有一个点是，我觉得它对我来讲是一部我没有猜到结局的电影，就是当我看到前面，我臆想我想不到他们后来到底是会在一起呢，还是分开后。还是分开？还是分开后又会复合呢？就是我觉得在列车，呃呃，就是他们过平交道，然后转头的那个瞬间，他有留了一点伏笔，然后把它放到尾端。但是我会去猜，想说，嗯，在这个篇章里面他们会复原吗？或者他们会在女主的婚礼上面见面吗？哎，不是复原啊，复合啦。对，然他们在女主的婚礼上面见面吗？或者是怎样？那后来。我蛮喜欢他那个结局，就是男主走过，然后女主走过，在列车就是这样呼啸而过之后呢，出现了一个结果，那也让双方都对这件事情得出了一个自己内心的答案。对，然后呢，什么答案呢？我就不爆雷，大家可以自己去看一下，因为我很喜欢那个画面，我觉得那是让我蛮印象深刻的，因为它带有一点点，我觉得也带有一点点悬疑的感觉，就是你会不知道，哎。那个转头之后，他们会看到彼此吗？还是两个人都走掉，还是怎么样呢？对，那这就留给大家去细细品味。好，那你点美呢就跟大家分享到这里。下一个单元呢，我来跟大家聊聊这部电影里面从头到尾一直出现的一个元素——樱花的一些小历史。那就让我们一起进入到下一个单元，有够厉害
1: ！一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害！
0: 欢迎各位听众朋友回到今天的《影剧史面面观》，我是主持人魏中仁，我
1: 是主持人 Y 一一
0: 。今天来跟大家分享这个有够厉害的历史点呢，是关于樱花这个元素。那樱花呢，大家一听到这个品种，一听到这个花朵，马上会联想到的就是日本嘛，因为日本可以说是跟这个樱花密不可分，在它的文化发展脉络里面。那今天呢，就来跟大家分享一些呃简单的一些历史小知识。首先是第一件事情，就是。樱花这个名字的由来是怎么来的呢？那关于这个名字的由来呢，其实是众说纷纭。我刚刚就是去找资料的时候，就找到呃三种以上的说法。那我挑了呃几个可能比较常见的，或是最多人说的说法来跟大家分享。嗯、呃，首先第一个说法就是说呢，呃，对于日本人来讲啊，他们觉得樱花呢是古物之神所居住的一棵神树。因为在古代的日语中呢，这个萨指的是谷物之神，那库拉就是有神明的座椅的意思，所以呢，将这两个词组合在一起就是 s 库拉，那再来呢，还有另外一种说法是，就是这个 s 库跟 l 的结合呢，他们有花朵，呃，复数，就复数就是那个呃单数跟复数的那个复数盛开的这个意思。然、啊、后再来呢，还有人说樱花呢，在用片假名表示的时候呢，有假观众的意思。因为呢，在樱花盛开的时候呢，非常的壮观，可是呢，很快就会凋零的消失。所以呢，这是来自于就是江户时代的一种说法，就是它很快的就会凋零，很快的就会消失。所以呢，他们有这样的一个隐喻的意思。好，那呢，这两个说法呢，是我查到比较常见的、比较大众的说法。那再来，大家应该很好奇，为什么日本人会这么喜欢樱花呢？首先，第一件事情就是，樱花呢，它是一个昙花一现、转瞬即逝的一种植物。呃，它的花期大概呃一到两个星期。然后呢，所以其实对于他们来讲，这个樱花呢，隐喻的就是日本人那种嗯一种情感，对于生命的短暂，对于生命的那种。悲壮跟崇高的那种感觉，就是转瞬即逝、瞬间的美好那种感觉。所以呢，他们觉得樱花刚好就是展现的那个瞬间最绚烂的那个美好。所以呢，跟他们的这个审美标准、跟他们喜欢的这样的一个情感风格不谋而合。所以这是他们喜欢樱花的一个原因。然后再来就是，呃，大家都知道，樱花其实象征着春天的到来。那对于日本那种。非常四季分明，春夏秋冬非常分明的国家，樱花的盛开呢，象征着生命力的来临，象征着这个春天的来临。所以对于他们来讲，这个樱花呢也是非常具有那个象征意义的。就是当樱花盛开，就是告诉我们春天来了。对，那这呢，这是两个日本人他们喜欢樱花的原因。然后再来呢，为什么日本人会跟樱花的关系这么密切呢？为什么樱花呢会这么普遍的出现在日本的每个地方呢？据说啊，在当时日本人呢为了保障那个水利水利的设施，就去提倡这个种树的运动。那当时呢，当地的一位汉医啊，他就建议说，可以用这个栽种樱花树的方式来解除水毒。所以呢，他们就将这个樱花呢种在那个两岸作为护体。对，然后呢，接着呢，就大家也都开始仿效这种做法，所以呢，樱花呢就这样子种遍了呃日本的全全国。那再来呢，当时候他们为了要培育更多更好的品种啊，呃更多的花匠，他们就开始嫁接樱花，发展出很多很多不同不同的品种。那在当时呢，有一个故事是在讲一个花匠的。那个时候呢，有一对花匠的夫妇，他们到美国旅行，然后呢就买了一个樱花的品种，买了二十株，二十株可以接的那种，呃，嫁接的那个，他们叫接穗，嗯，然后呢，他们呢就把这个东西要带回日本嘛，然后呢，他们就非常细心的照顾它，他们把它夹在衣服的中间，然后呢再把它放进这个行李箱里，然后呢。在这个三个星期，就他们在回日本之前呢、啊，然后就非常认真的在照顾这个樱花。每天呢，每天晚上他们就把这个樱花呢就拿到阳台上，然后呢白天呢就把它收藏起来等等的，很怕说他们这个樱花会被日本人，呃不是被日本人啊，被就是饭店的人员不小心把它丢掉。然后后来呢，他也成功的把这个樱花带回了日本，发展出非常非常多。就是非常动人、非常好看的樱花品种。那日本人呢？现在，呃，对于樱花的喜爱呢，其实呢是大概是从江户时代才开始普及到民间。平民百姓呢，一开始会享受赏樱的乐趣。一开始呢，最早最早的这个文化是从赏梅开始的，后来到了，呃，发展成赏樱，但是呢，只仅止于上级阶层。到后来到了江户时代呢，慢慢的。普及到了民间，这是整个呃赏樱文化的一个流变。所以呢，现在无论是在日本的动画，或是日本的电影，都可以看到樱花的元素或者是赏樱的这个文化。你就会发现日本跟这个文化呢可以说是密不可分的。那根据记录呢，在日本的这个樱花品种呢也超过三百种以上，所以它是一个非常漂亮，然后呢有各式各样不同样态的。嗯，樱花。然后呢，除了大家常见的粉色之外呢，其实樱花也有各式各样的颜色。嗯、呃，大家如果有兴趣的话，可以去看一些图片，我觉得也是蛮好看的。就是我觉得跟你印象中的樱花长得不太一样，可是它同时也是另一种美，然后另一种的形态。嗯，那呢，今天呢，以上就是关于跟大家分享这樱花知,知识。那讲了这么多呢，考试时间到了，就是我们来考一一刚刚。有没有在听我讲的这些故事内容呢？好，考试时间到了。当时日本人呐、啊，为什么会这么就是普遍的去种植这些樱花树？嗯嗯
1: ，好、啊，呃，
0: 看吧，没在听<笑>我就知道，马上就抓包。
1: 困啊，吼
0: ！马上就抓包。刚刚讲了一长串、啊，然后想说，嗯，都没有人在给我回应。花
1: 代表美好的意思。<笑><笑>然后很多不同颜色
0: 。好的，我们就不要苛求一依,依了。那就是今天跟大家分享的一些历史知识点。那下个礼拜一要来跟大家分享什么呢？嗯
1: ，应该跟日本文化有关。我还在想
0: 。好，一依,依还在思考他要跟大家分享什么样的内容。那那不然跟大家预告一下下次的电影内容好了
1: 。好啊，那我下次要跟大家分享的电影是《大河恋》。然后是年轻的强尼带不对不对不对，说错，对不起，阿汤哥主演的
0: 。好，那呢那就让一起期待下礼拜一啊，跟大家分享的内容吧、嗯。目前连他本人自己都不知道呢。好，那就跟各位听众朋友说再见，嗯、说拜拜啦，拜拜，
1: 拜拜。
2: 历史的重重叠叠，笔画的盘丝曲铁，连春草里千丝万缕的情书殷切、哦。如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴。
0: 工商时间，最近呢，适逢我们的电台六十五周年，有一系列的活动。那最近如火如荼的呢，是我们的台呼大赛阿波罗六十五号，大家欢迎踊跃参加。接下来呢，是关于这个比赛的一些宣传口播。那也欢迎大家，如果想要了解更详细的资讯，可以到我们的电台的 IG 还有脸书去查看哦。世新广播电台，民国四十七年九月一号的记者节开播。秉持着开机有益的精神，持续制播优良多元的节目，全年无休。今年世新电台迎来第65周年，欢迎世新同学自即日起到6月16号参与军狗台呼大赛《阿波罗65号》，发挥你的创意，结合声音、音乐、音效，创作出独一无二的台呼吧！更多资讯欢迎在 FB 及 IG 搜寻世新广播电台，掌握我们的最新消息。